0: Tocando Ideias, um podcast de
1: educação musical. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tocando Ideias, um podcast de educação musical. Eu me chamo Renan Flores e penso que a educação liberta.
2: Opa, meu nome é Marcelo Lemco e o tema de hoje é Esperançando Musicalmente, princípios e ensinamentos de Paulo Freire.
3: Olá, meu nome é Giovanna Heloísa e passei para avisar que vamos trazer convidados e perguntas que serão feitas para complementar o que está sendo dito aqui.
0: E eu me chamo Gabriela Bigas. então peguem seus cafés e chás, sentem e aproveitem bem.
1: Resolvemos trazer o Paulo Freire como figura deste podcast, pois acaba sendo inevitável pensar em pedagogia crítica sem pensar nele e suas contribuições para o campo. E aqui estamos. Antes de mais nada, uma breve contextualizada sobre quem foi Paulo Freire.
2: Então, a gente sabe que o velho bacana estaria completando agora 100 anos, agora em setembro né? de 2021. Ele foi um defensor ferrenho da autonomia intelectual dos alunos dele e o cara desenvolveu a pedagogia crítica no Brasil. Lá pela década de 60, e por isso que a gente está botando tanto enfoque nele aqui hoje.
3: Sim, ele foi bem importante para toda essa coisa da reestruturação do sistema de ensino, porque ele entendia que a educação no Brasil não era tão acessível assim. A gente sabe que ele era formado em direito, mas ele nunca trabalhou sobre o título de advogado, preferindo trabalhar com a língua portuguesa e teorizar sobre a linguagem. O trabalho dele,
0: de Paulo Freire, foi bem reconhecido, né? Tanto é que ele foi indicado para o cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no estado de Pernambuco. E aí ele ficou nesse empenho, nesse esforço de diminuir os índices de analfabetismo em Recife.
1: Muito bom! E olha só que interessante, esse trabalho dele ganhou bastante repercussão fora do país, porque ele desenvolveu um projeto bem no início da década de 60 que tinha o objetivo de alfabetizar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias, bem J.K. das ideias. Só que deu certo. Ele usou um método que ele mesmo desenvolveu, e inclusive tem o um nome dele, né? o método Paulo Freire. E isso fez com que João Goulart tentasse implementar uma gama de elementos desse método em seu plano nacional de alfabetização porém, não foi efetuado por muito tempo por conta do golpe de Estado de 64, sendo substituída por outra metodologia.
2: A partir disso do que o Renan está falando, a gente acompanha que o Paulo Freire foi preso por 75 dias, mais ou menos, por alegações de traição e foi exilado na Bolívia e depois no Chile. Lá ele acabou se juntando e contribuindo bastante para o movimento de reforma agrária cristã democrática do Chile, isso ajudou a fundar assim, firmar bastante os pensamentos que ele escreveu no terceiro livro dele, Educação com Prática da Liberdade. Esse livro, cara, se tornou parte da formação de currículo dos professores de muitos países da América Latina. E daí, por causa disso, né, no ano seguinte ele escreveu o Pedagogia do Oprimido, em 1968. Essa obra acabou sendo reconhecida mundialmente, é, pilar para muitas bases de educação em algumas universidades afora. E é um importante artefato aqui nacional para a educação e processo de ensino, como um todo.
3: O que acontece é que, como o terceiro livro foi muito bem recebido, o Paulo foi convidado a lecionar por um ano em Harvard. Depois, ele parte para Genebra para trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas como consultor educacional e se dedicar à reforma educacional de colônias portuguesas na África, como Guiné-Bissau e Moçambique, o que depois é retratado em outro livro seu chamado Cartas à Guiné-Bissau. Aí o exílio dele tinha até acabado um pouco mais cedo, mas ele
0: retorna ao Brasil em 1979, 1980. Ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores e passou a atuar como secretário de Educação do município de São Paulo na gestão de Luiz Erundina, isso em 1989. Nesse processo, ele cria o MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, para a criação de salas comunitárias de alfabetização. Em 1991, surgiu o Instituto Paulo Freire, o IPF, de onde surgem várias atividades que aconteceram em diversos países relacionados às práticas educacionais de Paulo Freire, além de conter um acervo com as suas obras e onde ele trabalhou até sua morte em 1997.
1: Para Paulo Freire, pensar em ensino é considerar um espaço para diálogo e protagonismo das e dos estudantes em seu processo de aprendizagem, conscientizando, problematizando e criticando a realidade em que estão inseridos. Uma educação crítica em que a aprendizagem acontece durante o processo. Então, a educação deve ser entendida como uma conversa, onde os alunos e seus professores levantam e resolvem os problemas
2: juntos. Então, seguindo aqui em Alia do Renan, também tem mais outros princípios que compõem essa concepção da pedagogia crítica, que define ela. A educação ela amplia a maneira com que os alunos percebem a realidade, ou seja, na pedagogia crítica, o objetivo é ensinar e aprender. E através dessa transformação, os alunos os professores eles mudam a maneira com que eles percebem o mundo. A outra é que a educação ela motiva, ou seja, ela gera movimentações. A partir do momento que os alunos e seus professores sabem o que sabem... Então, o fenômeno da conscientização está ocorrendo. A conscientização implica que um saber possui profundidade e vai além da retenção de informação e memorização. Ou seja, aquilo fica na gente, né? Aquilo é atribuído a um valor interno. Ao contrário, a contação subentende um saber baseado em compreensão e na habilidade de agir na aprendizagem de tal maneira que possa afetar as mudanças. De novo, então... Quando a gente é consciente daquilo que a gente está aprendendo, essa compreensão do que, daquilo que a gente está aprendendo se torna uma habilidade que é utilizada, ou seja, é como se a gente pegasse aquilo que a gente está aprendendo e transformasse em outra coisa. E isso afeta, de novo, como a gente percebe o mundo, já condizendo com o segundo princípio anterior.
3: Para aqueles que aplicam a pedagogia crítica, o aprendizado ocorre quando os professores e alunos conseguem reconhecer uma mudança na percepção. É essa mudança ou transformação que os professores podem avaliar. E o quinto
0: princípio fala que a educação é política. As situações de poder e de controle fazem parte do cotidiano da sala de aula, né? da escola em geral, bem como da comunidade. Aqueles que detêm o poder fazem decisões sobre o que é ensinado, como e por quanto tempo, quanto dinheiro é dispendido em cada matéria ou currículo, e assim por diante. Aqueles que ensinam o modelo da pedagogia crítica resistem às restrições impostas por aqueles que mantêm o poder. Eles o fazem primeiramente em sua própria sala de aula, reconhecendo que as crianças já vêm para a sala de aula com um conhecimento que precisa ser levado em consideração e respeitado.
2: Rafael Dias de Oliveira, seja bem-vindo! Tu que é doutorando aqui na UDESC... No teus textos, no teu trabalho no EG, que inclusive dá para ver na revista de educação da Universidade Federal de Santa Maria, tu mergulha bem fundo nessa temática que a gente está trabalhando aqui no podcast de hoje. Então só vou trazer aqui para a área da educação musical. Como que tu pensa um planejamento em educação musical a partir da pedagogia crítica?
4: Um planejamento em educação musical baseado nas pedagogias críticas terá como pressuposto relacionar o que se quer ensinar e aprender com questões estruturantes da sociedade, visando conhecer mais sobre elas, compreendê-las, é, para com isso questionar e ampliar a visão das pessoas sobre a realidade. No caso da pedagogia crítica sob a ótica de Paulo Freire, a busca é pela conscientização, que seria estabelecer um olhar crítico para a realidade, visando conhecê-la em todas as suas nuances, desvelar suas causalidades e consequências, ampliando a visão, e trazendo a consciência de que todos fazemos parte da realidade, por isso podemos transformá-la. Paulo Freire usou este pensamento na alfabetização de adultos, sugerindo conectar as palavras ao mundo, refletindo os significados dessas palavras na vida. Por exemplo, o agricultor ele aprende a escrever a palavra agricultura debatendo sobre os mecanismos econômicos em que está inserido.
1: Nossa, é muito interessante essa perspectiva de Paulo Freire sobre como pensar a educação. E aproveitando o gancho e a presença do Rafael Dias, que já é um grande nome na pesquisa sobre pedagogias críticas no país, eu gostaria de perguntar como que a gente pode pensar essa visão freiriana dentro da educação musical.
4: É papel do educador musical que se propõe crítico ligar a música ao mundo buscar que em seu planejamento de educação musical as pessoas façam dentro da experiência musical proposta um olhar crítico para a realidade, buscando ampliar a visão que as pessoas têm sobre ela. Esse olhar crítico ele pode estar tá presente dentro do planejamento de algumas formas, né? por exemplo, as músicas que estão sendo propostas para ser trabalhadas, as ações musicais que estão sendo propostas, o lugar onde o, o educador ele, ele coloca o estudante num local de protagonismo ou num local ah, de um simples ouvinte passivo. A ideia é fazer com que
1: a reflexão esteja presente em todos os momentos desse planejamento. Gratidão, Rafael, pela disposição em elucidar um pouco sobre esse tema para nós. É realmente muito bom poder ter sua voz aqui conosco.
2: Ô, oh, legal, legal, da hora. Bom que a gente teve essas reflexões aqui. Essa fala sobre o olhar crítico e a mudança do local da pessoa que houve foi muito boa, porque a gente tem justamente agora a Vivi e o Matheus, que atualmente estão botando a mão na massa, estão atuando como estagiários nesse momento. E fazendo essa transposição de trazer a reflexão do método para a outra área, uma pergunta agora para o Matheus e para a Mateus Matheus e Vivi, inclusive sejam bem-vindos, aliás. Uma pergunta, como é que a Pedagogia Crítica contribuiu para um projeto de estágio?
1: Olá, me chamo Matheus, sou estudante do curso de Licenciatura em Música da UDESC.
3: Olá, eu me chamo Vivian, eu também sou estudante do curso de Licenciatura em Música da UDESC. Então, pensar no planejamento e nossa atuação através dos olhares da Pedagogia Crítica nos auxiliou a valorizar as contribuições das estudantes em aula. E foi através da construção de um ambiente de respeito e ressignificando essa relação da educadora e dos educandos que a gente procurou trazer os estudantes como protagonistas em seu processo de aprendizagem.
1: Durante as aulas, os estudantes também trouxeram suas músicas e visões de mundo, sempre problematizando e discutindo sobre as temáticas, partindo de seus interesses, desejos e outras questões relacionadas às suas vidas, buscando a conscientização e crítica à realidade em que estamos inseridos.
2: Muito boa essa fala, pessoal. Parabéns pelo trabalho, aliás. É, essa coisa da ressignificação que vocês trouxeram aí é muito da hora porque é o que a gente tá, trouxe um pouquinho no podcast e também por causa que esse é um processo que dá uma experiência de autonomia para o estudante, igual vocês falaram, né? dele trazer a própria composição, essa composição fala sobre o problemático da realidade dele. Isso é muito legal porque ele também muda a visão de como é que aquele estudante vai enxergar a aula de música, o que então é uma experiência conjunta que todo mundo se beneficia, eu diria.
1: Certo, muito bem, Vivian e Mateus. Gratidão por toparem o convite também. Eles que são nossos colegas veteranos aqui no desk É muito bom ter a oportunidade de ver esses princípios tão bem praticados no estágio de vocês. Teríamos ainda muito a discutir e perguntar, mas vamos ficando por aqui. Agradeço a audiência de todos os ouvintes e, novamente, fica o nosso agradecimento aos convidados e professores. Este episódio vai ficando por aqui. Mas ainda tem outros saindo do forno. Até mais.
2: Enfim, espero que tenham gostado. Espero que tenham se divertido. Espero que essas reflexões aí que a gente trouxe tenha feito algum sentido para vocês. Se não, tudo bem também. Então é isso. Fiquem bem e tchau. Tocando Ideias!
1: Tocando Ideias é um podcast produzido por acadêmicos do curso de Licenciatura em Música da Udesc, Universidade do Estado de Santa Catarina, como projeto da disciplina de Didática da Música 1, no primeiro semestre de 2021. <risos>